Halo, puisi Halo semuanya Halo Hai Ya ampun Apa kabar? Baik ya, Gila, udah lama Loh, banget gitu, ya. <laughs> Udah lama banget kita, Udah lama banget kita nggak ngobrol Dan kamu seperti itu, Gilang Energi yang kamu mau berikan kepada pemirsa-pemirsa sekalian tuh seperti itu Gilang Jujur ini, Kak nggak kedengeran suaranya sekalian kedengeran gitu loh Ari oke okay, Gilang Ari oke okay, lambaikan tangan pada kamera kalau if you're not okay ya sedang melambaikan tangan oke okay, sedang melambaikan tangan baik Gilang is not okay guys my god but I hope okay. you all are okay the rest of us ya kecuali Halo puisi ini because I know Halo puisi has not been doing so good lately. <laughs> We don't feel so good. We don't feel so good, Mr. Stark. <laughs> Oke, okay, um, Halo puisi pada malam ini akan mendengarkan Mbak Titi baca puisi. Wow, wow. Hebat nggak sih? Berapa minggu udah hebat-hebat. Dengerin dulu, Shay, diam. Berapa minggu kita skip ya enggak? Apa Baru dua. Baru dua. <laughs> dua minggu kita skip. Habis itu langsung disuguhkan oleh suara indahnya Mbak Titi. Allah, gila, kacau. Gue sih langsung semangat. Semangat 5 asli gue sih. Oke. Okay. Malam ini Mbak Titi mau mau bacain puisinya. Apa, dari mana, boleh? Ini salah satu puisinya T.S. Eliot mm-hmm. Yang judulnya To the Indians Who Died in Africa Gokil, gokil, berat banget, berat banget. Judulnya gokil ya Judulnya gokil banget Aku nggak tahu otak aku bakal nyampe apa enggak Tapi kita lihat nanti, kita dengerin dulu Mbak Titi Bacain puisinya, oke? Okay? Enjoy guys okay. Mbak Titi, the floor is yours To the Indians who died in Africa. A man's destination is his own village, his own fire, and his wife's cooking. To sit in front of his own door at sunset and see his grandson and his neighbor's grandson playing in the dust together. Scarred but secure, he has many memories. which return at the hour of conversation, the warm or the cool hour, according to the climate, of foreign men who fought in foreign places for rain to each other. A man's destination is not his destiny. Every country is home to one man and exile to another. Where a man dies bravely at one with his destiny, That soil is his. Let his village remember. This was not your land or ours, but a village in the midlands and one in the five rivers may have the same graveyard. Let those who go home tell the same story of you, of action with a common purpose, action nonetheless fruitful if neither you nor we know until the moment after death. What is the fruit of action? That's all. Tepuk tangan dulu dong guys. Gila, keren banget. Oh my God, suara-suara merdu, suara-suara indah, baca puisi. Hmm. 
yang isinya apa nih kak tentang apa nih isinya nih boleh dijabarkan siapakah itu T.S. Eliot dan puisi ini tuh menceritakan apa gimana sih kak oke okay. uh, dimulai dari T.S. Eliot dulu ya boleh Dikit boleh tentang beliau nah ini uh, T.S. Eliot itu nama lengkapnya Thomas Stearns Eliot yang lahir di tahun 1888 Dan uh, meninggal di tahun 1965. Jadi kurang lebih usianya uh, 76 tahun. Ini salah satu poet yang... Pujangga yang dari awal episode ini yang berumur paling panjang ya sepertinya. <laughs> Karena yang lain meninggal pada saat muda gitu. Yang lain 26 tahun tiba-tiba udah... Iya. Bye. Uh, T.S. Eliot ini Boston Brahmin Family. Jadi dia dari keluarga bangsawan... Orang tuanya dari Inggris, terus uh, pindah ke Boston, terus T.S. Eliot lahir di sana, kalau nggak salah, terus waktu umur 25 tahun akhirnya balik lagi ke Inggris. Nah, hmm. Orang tuanya ini, hmm, ayahnya tuh bisnismen, sementara ibunya tuh tipe mamah-mamah artsy gitu kayaknya. <laughs> Makanya beliau nih gedenya uh, selain jadi penyair, penulis drama, ngikutin ibunya, dia juga punya perusahaan penerbitan, kalau nggak salah. Dia jadi editor, terus juga jadi literary critics, karena beliau belajar filosofi. Kalau nggak salah lulusan. Kalau nggak salah beliau uh, ini sih, uh, belajar liberal arts, dulu lulusan English literature juga. gitu. Nah, Terus, Uh, di antara puisi-puisinya itu karena ada di uh, mostly beliau hidup di abad 20 ya berarti itu termasuk salah satu bab kujangga modern bagi uh, kesastraan Inggris gitu makanya tulisannya udah nggak dalam bentuk sonet kayak kids atau siapa yang sebelumnya kita bahas Ibi Shelley Ibi Shelley nah tulisannya tuh tipenya tuh kayak panjang-panjang judulnya tuh satu tapi berbabak-babak bagian satu bagian dua dan seterusnya gitu kalau di antara karya beliau yang terkenal ada di sekitar kita tuh kemarin baru aja uh, ada namanya Cats the Musical kalau pernah dengar kemarin tuh diangkat jadi film dirilis di akhir tahun 2019 baru banget kemarin nah itu itu diambil dari Kumpulan puisinya beliau tentang kucing Judulnya Old Possum's Book of Practical Cats Nanti bisa ditonton uh, filmnya ya Di situs-situs ilegal favorit <laughs> Jangan dong guys Kalau bisa jangan yang ilegal ya guys <laughs> Oke okay. Tapi itu salah satu lagu Atau mungkin yang lebih terkenal tuh Ada satu lagu di dalam Cats Musical itu Yang ada di film juga Itu terkenal banget Terpisah dari lagu-lagu musikal lainnya Judulnya Memory Yang Lagunya gini nih. Itu pasti semua udah pernah dengar nih. At least, dikit lah gitu. Nah, itu diambil dari puisi dia khusus. Dua puisi. Digubah sama Andrew Lloyd Webber. The Legendary. Judulnya Preludes. Puisinya. Dan satunya lagi Rhapsody of Windy Night. Nah, mungkin itu. Dan tentang T.S. Eliot ya. Oh iya, beliau dapat Nobel Prize in Literature di 1948. Oke. Sementara kalau puisi To the Indians Who Died in Africa sendiri, ini tuh puisinya kayak puisi tender gitu, puisi pesenan. 
<laughs> pesenannya Miss Cornelia Surabji. Lucu ya namanya Surabji kayak nama tetangga aku. <laughs> Sangat Javanese gitu loh. Terus uh, ini diterbitkan di buku Queen Mary's Book for India di, di tahun 1943 sebagai dedikasi buat tentara India yang ikut berjuang bersama Inggris gitu. Terus uh, sedikit dibalik puisi ini, ini tuh puisinya emang terinspirasi dari Bhagavad Gita. Bhagavad Gita tuh bagian dari Mahabharata, karena dulu T.S. Eliot tuh waktu belajar filosofi termasuk belajar Indian filosofi juga, karena hubungannya deket kan, Inggris sama India zaman dulu. Yang mana ini menariknya, deket juga berarti sama budaya aku, kita, yang tinggal di Jawa gitu. Mm-hmm. Pokoknya itu Bhagavad Gita tuh obrolan tentang Arjuna sama Krishna, di mana Arjuna tuh ragu apakah dia harus berperang melawan Kurawa. Terus uh, dinasihatin deh sama Krishna, udah laksanakan dharmamu dulu sebagai warrior prince. Nanti makna di balik semua ini akan kita ketahui kemudian. Oh, intinya kayak gitu tentang puisinya. Wow, seru banget. Ternyata Kalau ditarik titik-titik tersebut tuh nyambung banget ya kak sama Indonesia lah ya gitu ya. Iya ada ya berhubungan gitulah. Mm-hmm. Lucu kan? I mean nun, nun jauh di sana gitu bisa 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 berkaitan dengan yang nun jauh di sini. Wow amazing itu luar biasa. Literature, Literature ya bagi adik-adik yang bingung mau masuk apa. Kuliahnya silahkan ambil sastra Seru banget Karena kamu You'll never know what you're gonna get And you'll never know what you'll be discussing never You'll never know what you'll be discussing That's a great You never point. know what you're gonna do with your life yeah. <laughs> Moving on Okay Moving on Okay so Kalau menurut Mbak Titi sendiri nih Puisi ini Uh, aside from its uniqueness um, yang nyambung sama budaya kita, apa sih pesan atau interpretasinya Mbak Titi sendiri tuh terhadap puisi ini tuh gimana? Oke, okay. um, kalau buatku sendiri, puisi ini amat sangat relate dengan kejadian yang aku alami belakangan. Karena mm-hmm. di sini aku ngelihat yang aku lihat tuh di sini perbedaan antara destiny sama destination. Gara-garanya belakangan, waktu aku baca puisi ini tuh aku lagi kemarin gandrung-gandrungnya dengerin lagunya Liam Gallagher yang judulnya Misunderstood. Terus disitu tuh ada lirik di bagian ref. Oh ini, there's just a dream between the fate that we find. Itu hubungannya ada sama destiny and destination di sini. Nah, jadi gini okay. ya. Dari, aku ini ya, perbait aja ya biar cepat. Mm-hmm. A man's destination is his own village. Tujuan akhirnya itu desanya. Yeah. Kampung halaman He's on fire Yang kalau dari sini aku artikan Apa namanya Dapurnya sendiri And his wife's cooking Masakan istrinya Di teras ngeliatin matahari terbenam And see his grandson and his neighbor's grandson Playing in the dust together Ngeliatin cucunya sama cucu tetangganya Mainan Di maghrib-maghrib itu menjelang maghrib Nah di sini tuh uh, Destination sebuah deskripsi dari mimpi atau cita-cita dari uh, tentara yang sedang berperang gitu aku nggak bayangin okay. jadi mereka tuh 
ini adalah gambaran ideal di masa tua mereka selesai perang pulang dan itu makan masakan istrinya ngeliatin cucu-cucunya main kayak gitu terus move ke bait kedua scarred but secure he has many memories jadi meskipun terluka tapi dia di situ kalau udah pulang dia ngerasa aman dan dia punya banyak ingatan mm-hmm. which return at the hour of conversation yang mm-hmm. ceritakan kembali waktu ngobrol sama orang lain mm-hmm. the warm or the cool hour according to the climate aku sih di sini ngertiinnya kayak di jam-jam yang entah di suasana hangat atau sedih gitu tergantung moodnya gimana a foreign man who fought in foreign places tentang orang-orang asing orang India who fought in foreign places berarti in Afrika antara si orang ini dan Afrika itu tuh sama-sama rasa asing gitu lalu di bait ketiga a man's destination is not his destiny ini ada perbedaan antara tujuan akhir dan takdir every country is home to one man and exile to another bisa jadi Orang mengunjungi suatu tempat itu tuh orang akan ngerasa nyaman, tapi juga ada yang ngerasa asing. Where a man dies bravely at one with his destiny, that soil is his. Nah, di sini tuh aku ngeliat karena ini puisi pesanan buat apa ya, memuji para tentara India yang ikut bergabung bersama Inggris di Afrika gitu. Jadi kayak TSL itu kayak pengen ngasih tahu bahwa dimanapun seseorang meninggal, dia itu membawa takdirnya gitu. maka tempat dia meninggal itu tanah dia, itulah takdir dia gitu loh. Itulah kampung halaman dia. Sehingga let his village remember, biar kampung halamannya di sana tuh mengenang dia gitu, sebagai warrior. Nah, terus di bait keempat nih, this was not your land or ours. Ini ngomongin uh, your landnya berarti kan dari sudut pandang orang Inggris ya, Your land-nya tan- bukan tanah orang India or ours, bukan tanah orang Inggris. But a village in Midlands. Midlands tuh berarti kan kayak pusat peradaban uh, di UK ya. And the one uh, and one in the five rivers, land of five rivers tuh di sini mengacunya ke India berarti. May have the same graveyard. Ya barangkali uh, pemakamannya tuh ya sama aja kayak gitu gitu. Let those who go, who go home tell the same story of you. Biar mereka yang pulang, yang tadi, yang akhirnya menemukan destination-nya, tujuan akhirnya, itu menceritakan ke orang-orang tentang si tentara yang nggak bisa pulang, meninggal di uh, tanah, di pedan perang. Of action with a common purpose, bahwa... Uh, baik tentara yang meninggal di Afrika maupun yang pulang itu tuh punya nilai yang sama sama-sama warrior gitu action nonetheless fruitful if neither you nor we know until the moment after death what is the, f- the fruit of action nah di sini action nonetheless fruitful if neither you nor we know until the moment after death what is the fruit of action di sini agak susah diartikan tapi kayaknya kalau aku udah yang aku baca nih kurang lebih balik ke Uh, filosofinya yang tadi diambil dari obrolannya Arjuna sama Krishna, dimana uh, si Krishna ini menasihati Arjuna yang ragu-ragu mau melawan Kurawa, udah lakukan dulu aja uh, your duty sebagai tugasmu sebagai uh, apa namanya warrior gitu, warrior prince. Sisanya tuh nanti bakal kelihatan di belakang setelah kita berperang. 
Nah kalau misalnya tahu endingnya Mahabharata tuh kan kayak berdarah darah banget. Kayak hmm. kalau Tron tuh episodenya tuh udah banyak banget gitu kayak tersanjung dan <laughs> dan pada akhirnya dua-duanya tuh kayak cuma menyisakan berapa orang aja. Terus grupnya Pandawa dinyatakan menang, tapi mereka pun pada akhirnya tidak apa ya merasa puas banget dengan kemenangan itu. Terus kalau nggak salah mereka kayak mendaki gunung Himalaya apa ya? Betul. Betul. Jadi gugur satu-satu. Nah, gitu. Jadi kayak ya mungkin itu bisa jadi pelajaran buat kita, bukan buat mereka. Jadi Indian itu buah dari action mereka itu, dharma yang mereka lakukan itu tuh jadi pelajaran berharga buat orang-orang generasi setelahnya. Itu oleh yang aku tangkap sih ya. Sementara kalau buat aku sendiri There's just a dream between the fight that we find, guys. Jadi, uh, kita mungkin punya destination nih. Punya tujuan yang pengen kita capai. Kita masing-masing punya kan. Nah, tapi untuk menuju ke sana tuh kan jalannya bisa ambil yang mana aja. Entah kemana takdir membawa, bisa jadi kita sampai ke tujuan akhir. Bisa jadi kita baru sampai tengah tuh udah kayak, wah gila capek banget. Downhill-nya kok gini amat sih gitu. Tapi uh, di situ puisi ini tuh ngajarin nanti dulu deh gitu. Sabar. Hasilnya tuh barangkali nggak akan kita ketahui sekarang, tapi nanti every apa ya? Every downhill that we experience, segala pengalaman uh, gagal yang pernah kita rasakan tuh akan jadi pelajaran ke depan gitu. Jadi yang harus kita lakukan Uh, jangan dulu-dulu eh jangan dulu-dulu jangan dulu terburu-buru memaknai sesuatu sabar terus kita tuh nggak harus langsung ngerti langsung paham dengan hal-hal yang sedang terjadi sekarang yang kita alami gitu jadi mau capek jatuh bangun tuh ya udah keep fighting aja gitu fighting gitu kan kalau kayak di drakor-drakor segala perjuangan yang sekarang tuh baru akan kita memaknai barangkali di masa depan Baik buat diri sendiri ketika kita udah tua. Untuk kita ceritakan ke cucu-cucu kita. Atau buat orang lain pada akhirnya nanti. Gitu. Wow. Luar biasa. Terima kasih Mbak Titi. Sudah mencurahkan isi kepalamu. Kalau Mas Gilang nih. Kayaknya yang tadi bilang soalnya lagi not good nih kan katanya. Apakah puisi ini kamu interpretasikan seperti Mbak Titi juga atau gimana nih? Silakan silakan yours. gimana gimana. Oke okay, oke. Okay. Oke, aku mau jelasin uh, konteks dan sejarah puisinya ya. Karena, karena puisi ini ditulis untuk para tentara India yang bertarung melawan uh, pasukan Jerman di Afrika Utara. Jadi ceritanya ini pada Perang Dunia Kedua. Karena Perang Dunia Kedua, Inggris menyatakan perang kepada Jerman setelah Jerman menginvasi Polandia. Nah, karena India pada saat itu masih di bawah kekuasaan Inggris, masih di bawah the British Empire, otomatis uh, India ikut perang melawan Jerman. Walaupun sebenarnya 
antara India dan Jerman tidak ada hubungannya sama sekali dalam hal politik maupun hal wilayah. Pada saat itu, pemimpin India, ya semacam kalau di Indonesia seperti, seperti gubernur jenderal ya, gubernur jenderalnya Belanda, uh, yang bernama Lord Lithgow itu menyatakan bahwa India ikut berperang bersama Inggris dan para sekutu melawan Jerman. Masalahnya, orang ini tidak uh, minta izin atau berdiskusi lebih dahulu bersama para pemimpin-pemimpin India, pemimpin-pemimpin yang merupakan orang India asli. Nah, menariknya adalah pasukan India yang ikut perang bersama Inggris jumlahnya banyak sekali. Semua pasukan India yang ikut itu mereka adalah pasukan voluntary atau pasukan yang direkrut secara voluntary bahasanya apa ya? Sukarela. Sukarela. Jadi pasukan India itu pasukan yang direkrut secara sukarela. Jadi sejumlah 2,5 juta mereka pergi bersama dengan Inggris dan sekutu melawan Jerman. Nah, di medan perang perlakuan yang diberikan kepada pasukan India dan pasukan Commonwealth pada umumnya tidak sebaik yang diberikan kepada pasukan-pasukan Inggris atau Amerika atau Perancis dan kawan-kawan. Jadi eh, dari awal pasukan-pasukan yang bukan pasukan kulit putih mendapat perlakuan yang lebih buruk. Nah, menariknya yang kedua adalah T.S. Eliot ini dia seorang imperialis. bukan imperialis dan seorang royalis bukan imperialis. Dia mendukung kerajaan Inggris dan dia belak-belakan mendukung kerajaan Inggris. Makanya dalam puisi ini seakan-akan dalam pengetahuanku dan anggapanku seperti glorifying war. glorifying conflict. You know, make it seem that you Indians are fighting for the glory of your home and that The war that you fight in is something that is worth fighting for. Walaupun sebenarnya bukan perang mereka, ini bukan perang orang India. Cuma mereka ke seret ke perang karena Inggris. Jadi aku nggak akan menganalisa pusingnya seperti titik mm-hmm. satu-satu, tapi uh, lebih ke kenapa pusingnya ditulis dan hubungannya dengan uh, hubungan India dan Inggris pada saat itu. Nah, kalau di masa modern sampai sekarang para pasukan India itu tidak dikenang, tidak mendapat penghargaan yang cukup. Jadi setiap uh, peringatan para pahlawan perang perang dunia pertama dan perang kedua selalu tertulis bahwa mereka yang mati di medan perang adalah pasukan Inggris dan pasukan Commonwealth. Seakan-akan pasukan Commonwealth itu mereka ikut dalam perang secara sukarela dalam tanda kutip. Masalahnya sukarela di sini kan bukan berarti orang-orangnya ingin ikut, tapi mereka diikutkan oleh para ya bupati-bupatinya, penguasa-penguasa daerahnya. Jadi penguasa-penguasa daerahnya yang menyukarelakan orang-orangnya orang demi perang. Itu. Kalau di sejarah ini mirip dengan sejarah Indonesia demi Kalau di Indonesia terjadi pada zaman VOC ketika di Batavia. Ketika VOC membangun sebuah benteng di Batavia, 
yang melindungi bentengnya itu tidak hanya orang kulit putih atau orang Belanda saja, tapi juga orang-orang pribumi yang bekerja untuk VOC dan banyak yang bekerja karena disuruh oleh penguasa daerah. Itu sebenarnya. Jadi untuk aku puisi ini sebenarnya lebih ke apa ya? Like CS Elliot is trying to gloss over the reality of war. Seakan-akan perang yang diperjuangkan oleh orang-orang Gambia ini adalah sebuah perang yang you know, glorious, you know, sometimes holy, karena dia juga mengambil referensi dari sebuah kitab yang sangat penting bagi orang-orang Hindu. Dan itu sengaja, dan itu sengaja. Mungkin orang bisa bilang dia terinspirasi oleh uh, kitab tersebut, tapi menurutku ada alasan tersendiri atau alasan lain yang lebih politis atau lebih strategis. Dan ingat ini adalah puisi pesanan. Dan yang bisa pesan adalah mereka yang seorang aristokrat. Itu sih tanggapanku terhadap puisi ini. I see. So, yeah. <coughs> kalau aku boleh menyambungkan um, apa interpretasi Mas Gilang dan Mbak Titi itu, aku tadi langsung kepikiran karena uh, aku memang pas awal baca puisi ini, Aku dapat vibe yang sama dari kayak kayak Mas Gilang that this poem is glorifying war that actually doesn't have much significance to the well-being of of the country menurut aku sih because they're like being forced right Well technically they're not forced like on paper they're not forced but given the you know like the social climate of India back then Mm-hmm. Yeah. Well, well there I mean, are some forcing. Mm-hmm. Yeah, I, I mean, it's like it's not really their responsibility. No, it's not. Nah, yeah, it's, yeah. That's that, that, that's the vibe that I get. But, um, seperti kata Mbak Titi tadi, mungkin uh, cerita ini, sejarah ini, itu juga bisa dijadikan kayak. titik acuan dijadikan pelajaran gitu loh ya ngasih tadi Mbak Titi bilang tentang uh, actions ya kan tentang tentang apa yang uh, dulu soldier soldiernya perbuat terus yang pada pulang menceritakan kembali apa segala macam menurut aku uh, ini bisa lebih uh, jadi kayak wadah pembelajaran aja gitu sih untuk 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 um, maybe the Indian people Back then, agar agar terus semangat. I don't know. Am I making sense? You get you get me. Yeah, I do. Yeah, I mean, mm-hmm. I mean that's 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 what I get. Gitu. I mean, even though it's not their responsibility, even though the war is not their responsibility, but still they they could learn something from from this event. Gitu. Loh. They could they could better themselves. So it's just like life. Actually, it's it's. Iya, sebenarnya. Yeah, things aren't going sebenarnya your way, of course. Like, ya yeah, sebenarnya apa ya? <coughs> yang diartikan sama Gilang tadi sebenarnya aku nangkep. Aku sebenarnya agak <laughs> agak nggak suka cara CTS Elliot membelokkan fakta mm-hmm. melalui puisi mm-hmm. ini. Mm-hmm. Tapi in other way, 
referensi yang dia ambil dari Bhagavad Gita tadi tentang si Arjuna sama Krishna itu yang bikin aku apa namanya menginterpretasikan dengan cara aku yang mm-hmm. tadi yang bahwa mm-hmm. ya kita emang nggak pernah tahu apa ya makna dari downfall yang kita rasakan sekarang tuh kayak apa tapi biasa depan tuh itu tuh bisa jadi pelajaran bagi dia mungkin <laughs> kita nggak bisa kayak gini lagi nih kayak yeah, gitu yeah, yeah. Yeah. itu itu yang berusaha aku sampaikan nyambungin perspektifnya Mas Gilang dan perspektifnya Mbak Titi seperti itu so puisi itu resonate entahlah I, I just feel something gitu loh setiap baca puisi kalian gitu nggak sih every time after we talk about it kayak oh wow ternyata karya iya <laughs> benar ternyata karya seperti ini pernah ditulis dan kayak amazing menimbulkan reaksi mm-hmm. yang bermacam-macam mm-hmm. entah kita belajar perspektif baru entah kita jadi tahu sejarah uh, lagi lebih banyak it's just it's very rich and like most of the times when we read poems we start finding things about ourselves because like uh, when we start reading like one poem that we don't understand mm-hmm. we start making connections with it you know just to make sense of the poem and in the middle of that we start finding things about ourselves yeah yeah and it's really beautiful isn't it yeah i mean this this this, this yeah. poem on this poem on its own is very beautiful yeah this poem on its own is very beautiful i, I mean, it, it has I references to a holy book for christ yes yes and he and yes every bit of beautiful it's just It's just the when you start connecting it to, mm, you know, yeah, yeah, yeah. It's actually sad. It's actually start connecting it to you know the real world. You start seeing, but but like I mean, but behind. I mean, it still happens. Oh yeah, it still happens around us. So that's that's. I mean, there are other works that are similar to that, similar as in you know uh, works that try to. gloss over like historical uh, events yang sekarang uh, sedang ramai mm-hmm. gone with the wind oke okay. aku have, tidak okay. menemukan aku belum masuk ke keramaian itu sebenarnya belum mendengar bahkan oke okay, gitu gone with like, the wind itu adalah film two steps uh, back. It's, it's a classic it's a classic american film about mm-hmm. uh, life in you know southern america where okay life in the confederacy line kehidupan pada saat uh, perbudakan masih ada di amerika bagian selatan nah kritik yang sekarang muncul adalah film ini membuat seakan-akan bahwa para budak itu bahagia Hmm. change of perfect apa perception yeah. ya jadinya see it still happens it's just it, ha- it still happens dan banyak sih cerita seperti itu framing ya apa sih per <laughs> dibelokin gitu ya medianya supaya memberitakan yang mem- mem- memunculkan kesan yang berbeda dari ber- sesungguhnya gitu dan sampai sekarang pun di Hollywood juga sel- selalu terjadi seperti itu apalagi film-film perang ya perang. ya film perang ya pertama yang ada hubungannya dengan perang Irak lalu eh, perang di Afghanistan dan kawan-kawan banyak sekali film yang seakan-akan 
menyatakan bahwa para tentara ini adalah pahlawan. Iya. Yeah. Ya kan? Sebenarnya mirip kali dengan puisinya si T.S. Eliot. Mm-hmm, betul, betul. Like the, form, the, the formula Jadi, is the same. Itu dipakai sama media, mm-hmm. gitu. Aduh. <laughs> Kok sampai situ sih ngobrolnya? <laughs> Mulai bahaya nih. Masalahnya memang, memang apa ya? Us and, and people are still apa ya masih termakan oleh semangat palsu tersebut gitu. No matter how beautiful it is, you, you will always no matter how beautiful um, apa ya kayak karya-karya yang seperti itu gitu loh. You, you still have to um, like dig deeper, educate yourself, right? Benar. Ya. Yeah. Cari, iya, cari tahu dulu gitu and info yang sebenarnya and know where you stand gitu loh kayak kayak don't don't get carried away ya dan ini bisa jadi pelajaran juga sih <laughs> kayak kita yeah. baca dari satu sumber berita yang kesannya A misalnya kita baca dari sumber berita lain kesannya B padahal isi beritanya itu sumbernya itu yeah. sama jadi kayak Ya, hmm. gitu deh. <laughs> Tahu lah ya. Sebenarnya bukan hoax mungkin, tapi kecenderungan berita oh. kemana gitu. Jadi itu yang perlu dipelajari Betul sih. Sama Betul kita. banget, gila. Gue udah kayak expert banget, anjir. <laughs> Gue cuma ngantuk. Enggak, tapi itu apa ya? Puisi ini mengajarkan kita supaya check and check gitu deh. Fact check. Hmm, mantap. Apalagi hotshot Kayak Apalagi acara gosip itu ya Cek and recheck Wow, ketahuan banget lo Angkatan berapa, Shay? Kayak Tahu kan Gue baca toilet Kita habis ini dikat nih Ya bapak suka sekali-kali yang kita bercanda tuh biar Masukin. tahu, biar 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 pada tahu pendengar kita tuh kece. kalau kita tuh lucu, tua. Oke guys, jadi begitu. Okay, ya intinya um, puisi ini it's not as beautiful as you think, but we could always always learn something from it. Iya kan? Mm-hmm. Betul banget. Betul. Cool. Oke, okay, so iya. Yeah. Guys, um, itu tadi adalah um, hasil diskusi, hasil interpretasi. Uh, we hope you guys enjoyed it after our two weeks hiatus because we weren't I mean, me and Gilang, we uh, we weren't okay physically, but like mentally, maybe we're so-so. But Titi, we don't know. <laughs> we don't know. She's an enigma, she's an enigma. <laughs> so, yeah. Minggu depan, yang baca puisi adalah Mas Gilang. Thank you, everyone, for this fruitful, not so, not, actually not so fruitful discussion. <laughs> Tadi oh, seperti yeah. puisinya, fruitful atau enggaknya dari suatu perlaku, eh dari suatu action itu bisa dipelajari. Oh, Terima kasih Mbak Titi <laughs> sudah merap up um, hasil diskusi ini yang mana adalah tugas saya dan saya gagal. So, no. 
Lol. Thank you guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Dadah. Ayam Tutup. Yeah.